0: Estamos de vuelta a parte final. De mesa central estamos con un ojo puesto en La Pintana, acto cultural allá en un parque en la zona sur de Santiago para terminar las ceremonias del cambio de mando con un discurso que se espera del presidente Gabriel Boric en los próximos minutos. Acá en el estudio con un hombre que viene debutando desde el viernes, fue elegido presidente de la Cámara, el diputado del PPD, Raúl Soto. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias Iván, a usted por la invitación. Felicitaciones además. ...por su nominación... ...oiga... ...muchas gracias... Eh, ...estábamos conversando antes de salir al aire... ...usted es militante del PPD... ...porque sí. hay mucha gente que como usted venía a la desea antes... Lo, ...pensaba que sí, era tuvo como un yo que independiente.
1: independiente... ...pero la verdad que fui muy bien recibido... ...con mucho cariño en el PPD... ...rápidamente mis compañeros de bancada... ...me dieron el honor de representarlos... ...como jefe de, como bancada, jefe de bancada... ...durante sí, pero... dos años consecutivos... ...y ahora también me validan... ...para presidir la Cámara de Diputados... ...así que muy agradecido... ...y por cierto... Me siento parte de, de esta familia Oiga, también. Oiga, son 85 votos, ¿no? 85 votos los que logramos en este acuerdo que es bastante amplio, diverso, pero que yo creo que tiene la virtud, Iván, de... Eh, generar estabilidad y gobernabilidad a la Cámara durante cuatro años que quizás de una manera un poquito más innovadora, creativa, ¿verdad? Van a ah, generar porque dividieron, condiciones. Dividieron, sí, los sí.
0: 48 meses los dividieron en seis.
1: Claro, lo que pasa es que eso se explica eh, de la siguiente manera. Eh, tenemos un Congreso y especialmente una Cámara de Diputados con nuevas fuerzas políticas algunas más pequeñas, otras que no sabemos bien cómo se van a mover en cada una de las iniciativas, proyectos, ¿verdad? Y, y que requería, por tanto, un consenso, un consenso amplio. Cuando tú tienes... A ProDignidad, el Socialismo Democrático, la DC por fuera, el PDG, que se incorpora también con varios diputados, los humanistas, los ecologistas, los regionalistas verdes. Estamos hablando de una diversidad bastante, bastante grande. Y poner en, eh, sobre la mesa esa cantidad de intereses para tratar de de generar un acuerdo que sea democrático y que garantice representatividad y participación de todas y todos, creo que fue la virtud de este acuerdo y eh, la razón por la cual finalmente logramos los 85 votos que espero que signifiquen la mantención de este acuerdo hasta el final de los cuatro periodos. ¿Y qué significan, una, como dice
0: usted, un acuerdo administrativo? La pregunta es si son esos 85 votos también traspasables a los proyectos que lleve adelante el nuevo gobierno.
1: No, nosotros hemos sido claros en eso, Iván. Eh, este es un acuerdo meramente administrativo para dar estabilidad. O sea, para empezar, no a se puede contar cámara. con esos votos. No, no, no. Acá se mantiene la autonomía política y legislativa de los parlamentarios, de las bancadas, de los partidos políticos. Hay muchos independientes, ¿verdad? Hay algunos que estamos, ¿verdad?, en distintas instancias del gobierno ya participando un gobierno con dos coaliciones la Prodignidad y el socialismo democrático pero hay otros que están participando el acuerdo administrativo y que no son que parte oficialmente del gobierno y por lo tanto o se el la gente la DC, efectivamente y nosotros lo vamos a respetar eso lo que sí yo creo que este acuerdo sí sienta las bases de confianza respecto de la posibilidad del de diálogo que vamos a necesitar para construir los acuerdos que le den mayoría y viabilidad a las reformas sociales que los chilenos y chilenas esperan. Yo creo que es un buen primer paso que da cuenta de que es posible de que este congreso tan atomizado, ¿verdad?, eh, finalmente si se pone un objetivo, que es efectivamente sentir la responsabilidad que todos tenemos para dar respuesta ¿verdad? a los chilenos en un año que va a ser complejo desde el punto de vista de las altas expectativas que hay, para todas las instituciones, por cierto, también para el gobierno del presidente Boris. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de colaborar y, y en ese sentido todos lo han manifestado. Que ya, han o sea, estado podría ser un punto partida. Acuerza. Así es.
0: Eh, pero, por ejemplo, ¿usted se imagina al partido de la gente votando a favor de iniciativas del gobierno?
1: Yo creo que en muchos casos sí, probablemente en otros van a haber diferencias, eh, probablemente con algunos de nosotros también. Hay una diversidad importante, pero hay con mucha ¿Con algunos de nosotros
0: significa que... ¿Usted, a pesar de ser
1: parte del gobierno, no, estaría, no, ¿no votaría todo a favor del gobierno? Es que probablemente vamos a tener matices. Yo le manifesté personalmente ayer en La Moneda y también en el traspaso de mando al presidente Gabriel Boric que vamos a colaborar con todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo porque queremos que le vaya bien, porque a Chile le va a ir bien si sí, el presidente también nosotros desde esa perspectiva vamos a buscar los acuerdos, vamos a buscar el diálogo, pero eso no significa que el Congreso Nacional y la Cámara de Diputados se tengan que transformar en un buzón del Ejecutivo muy por el contrario, ¿verdad? hay que analizar los proyectos, hay que contribuir desde el rol legislativo de los propios parlamentarios para mejorarlos en algunos casos para cambiarlos en otros y cuando vengan ¿verdad? Eh, con los consensos suficientes para, para aprobarlos pero efectivamente tiene que ser un proceso de construcción colectiva más que una, una imposición y nosotros por cierto que vamos a hacer valer aquello y vamos a empezar ya pronto a reunirnos, mañana tenemos una, una reunión con el ministro Jackson para coordinar ya lo que va a ser la agenda legislativa y con algunos otros ministros para temas bien específicos.
0: Y más allá de esa coordinación, que es evidente, tiene que coordinarse con el gobierno, más allá de eso, en su opinión, ¿qué debería ser prioritario?
1: Yo creo que lo que va a marcar en gran parte la agenda legislativa durante este año, además, por cierto, de la colaboración que tenemos que hacer todas las instituciones con el trabajo de la Convención Constitucional, dice relación principalmente con los temas laborales, ¿verdad? El, el aumento del salario mínimo. Hay un desafío importante ahí para cientos de miles de trabajadores que son los más vulnerables de nuestro país, que esperan y tienen la expectativa de un aumento más significativo respecto de los que hemos tenido en los últimos, en los últimos años. Eh, la reducción, por cierto, de las jornadas laborales es eh, una agenda prioritaria también que ha puesto el gobierno y que nosotros desde la Cámara de Diputados compartimos, ¿verdad? Hemos uh -huh. estado siendo partícipes de la tramitación de, de, ese, de ese proyecto. Eh, creo que la reforma de pensiones es algo intransable en este primer año legislativo. Debe ser una de las prioridades máximas desde el punto de vista de que probablemente es el tema estructural más sentido y más postergado en los, en los últimos años o décadas en nuestro país ahora es harta presión sobre el mercado laboral ¿eh? porque eh, reducción de jornada
0: aumento del salario mínimo y reforma provisional que in, invariablemente va a tener que tener un aumento de cotizaciones eh, sí. le, pone, le pone harta presión o sea es que, habrá sí, que hacerlo yo creo
1: que por eso es relevante que exista diálogo y acuerdo porque yo creo que todas esas medidas de cambios en el en el mercado laboral o en las relaciones laborales tienen que necesariamente acompañadas de un paquete bien robusto y potente de apoyos económicos, por ejemplo para las pymes, para los emprendedores para darles garantía en definitiva de que van a poder adecuarse a estos cambios ¿verdad? y no que tengan una mochila que finalmente los termine hundiendo, yo creo que eso es fundamental y nosotros por lo menos vamos a apoyar esa iniciativa pero vamos a buscar también garantizar por el otro lado que estén en las suficientes garantías para ellos
0: Ya, y eso le van a plantear mañana al Ministro Jackson y ahí se verá lo que el gobierno también quiere priorizar. Por supuesto, por supuesto. Oiga,
1: eh, y con la convención ¿qué relación espera tener yo espero tener una buena relación. Ya yo soy todavía de los optimistas, de los que tenemos esperanza <risa> está buena, está. en que finalmente, a pesar de todas las dudas, verdad, termine primando el sentido de responsabilidad respecto de la oportunidad que tenemos como chilenos y chilenas de dar una salida institucional a una crisis social, verdad, eh, y que es esta nueva constitución que debe ser efectivamente la casa de todos. Ese yo sentido creo... de responsabilidad no está primando ahora. Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, pero es un proceso de construcción, ya. probablemente al principio todos empiezan un poco más pasados de revoluciones, tratando de imponer sus propios proyectos, sus propias iniciativas, sus propios articulados y finalmente se van dando cuenta que esto es un proceso de construcción colectiva y que requiere obviamente acuerdos, pero acá lo importante es tener un objetivo, un norte, y yo creo que ha faltado un poquito esa discusión Iván, ¿hacia dónde vamos? Sabemos que tenemos un sistema de desarrollo quizá neoliberal y un sistema político que de cierta manera está obsoleto y que en definitiva la gente pide cambios. Pero no he escuchado mucha conversación respecto de hacia dónde nos dirigimos. De ¿Cuál es, ¿Cuál claro, es el ¿cuáles son esos ¿Hacia cambios? dónde mm. vamos? O sea, ¿cuál es la alternativa que nos va a plantear esta nueva constitución? ¿Cuál es el nuevo modelo? Y yo creo que si ordenamos un poquito las ideas... Podemos tener bastante consenso respecto de que lo que queremos para Chile, la mayoría, creo yo, es un estado de bienestar. Es decir, mantener las libertades individuales, pero sobre la base de un piso de igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades está dada por garantizar de manera efectiva y eficiente derechos sociales con un rol más protagónico del Estado. Creo que hay un consenso respecto de eso, y si orientamos un poco el trabajo de la Convención Constitucional hacia allá, yo creo que podemos sentar la base de un Chile que Efectivamente, el día de mañana puede ser el mejor con dignidad y con justicia social para todos.
0: ¿Usted ve receptiva
1: la convención respecto de esa idea, respecto de esa sugerencia? Yo creo que sí, bueno ayer tuve la oportunidad de conversar eh, un ratito en la catedral con la, con la presidenta María Elisa Quintero, oficialmente por cierto quedamos de coordinarnos para tener una, una visita protocolar y poder conversar algunos temas, pero le expresamos por cierto nuestra colaboración, nosotros no creemos eh, Iván que el rol de las otras instituciones del Estado deba ser atrincherarse para defender sus propios intereses en medio de un proceso de transformaciones, sino que más bien Apertura para colaborar, ¿verdad?, eh, con aquellas cosas que vayan en la dirección correcta y para hacer una crítica que sea constructiva en aquellas cosas que generen incertidumbre.
0: Y a propósito de atrincherarse, ¿usted es partidario de un Congreso
1: unicameral o de que subsista el Senado? Mire, tengo la siguiente disyuntiva. Yo creo que... Lo que se está planteando actualmente por parte de la Convención eh, genera incertidumbre, genera dudas. Eh, es poco claro, para ser honesto. Yo preferiría... Que mantuviéramos eh, o mantuviéramos el bicameralismo con el Senado, con su nombre, quizá revisando las facultades, viendo cómo este presidencialismo exacerbado de verdad pueda tener quizá un contrapeso mucho más efectivo de parte ¿Ya? del Poder Legislativo. Pero que sea en el Senado, el, con su el problema real es ese, ¿eh? es como en definitiva tenemos un contrapeso al Poder Ejecutivo que hoy día es prácticamente omnipotente, más allá del nombre y otras cosas. ¿Ya? O bien discutir derechamente si vamos o no a un unicameralismo con todas sus letras, digamos, pero estas cosas medias eh, intermedias... Eh, claro, no, no, no mm. me terminan de
0: convencerla. Y el plazo de la convención, la, lo último que se supo de la, de la mesa, es lo que decía Gaspar Domínguez el otro día en eh, Cooperativa, en la radio cooperativa, donde dice, eh, una si viniera una solución, un alargamiento de, de parte del Congreso, sería bienvenido. Eh, ¿Usted cree
1: sí. que le corresponde al Congreso esa, esa discusión, esa decisión? Mire, nosotros vamos a respetar los tiempos y el trabajo de la convención, se lo dije ayer también a, a su presidenta, vamos a colaborar, ella me manifestó que estaban haciendo todo el trabajo y todo el esfuerzo para sacar la tarea a tiempo, entendiendo las complejidades que implica ¿verdad? llevar este tema a discusión al Congreso, sin embargo, llegado el momento, si efectivamente necesitan ¿verdad? más tiempo para hacer la pega y hacerla bien, que es lo que todos los chilenos queremos, tendremos que efectivamente estar abiertos a discutir y a colaborar desde esa, desde esa perspectiva. Pero eso lo tiene que salir de ellos, ¿no? Usted? Por supuesto, eso tiene que salir de ellos, ellos tienen que ver dónde les aprieta el zapato, y nosotros estar disponibles a tratar de colaborar, porque lo que importa, Iván, es que finalmente el texto que la convención le proponga al país verdad, alcance o concite un apoyo mayoritario para que se apruebe en el plebiscito de salida. Si eso no ocurre, seguimos con la constitución de Pinochet y ese es el peor de los mundos porque eso nos da una salida institucional Si sí, es que gana el rechazo digamos, a, claro. la, a la crisis que estamos viviendo. El diputado Raúl
0: Soto, presidente de la Cámara de Diputados, desde el viernes pasado y por los, por los próximos ocho meses, eh, esta mañana en Mesa Central. Muchísimas gracias, gracias por la gentileza de estar con nosotros.